0: لا هو معنى خوف السر، خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد في مساله الخوف، خوف السر ان يخاف المرء من غير الله جل وعلا في ايصال الاذى اليه بدون سبب. هذا هو الذي يختص الله جل وعلا به، الله جل وعلا يقدر على العبد مرض بدون سبب يعلمه، يقدر الموت له سبب يؤذيه بدون ما يعلمه، اما اذا كان الشيء له سبب ظاهر او كان له سبب لكنه يخشى ان يكون الجني يتسبب فيه فيما ويكون سبب طبيعي مثل الخوف في من الدخول في الاماكن المهجوره او في الظلام او نحو ذلك يخاف من الشياطين من الجن هذه اسباب لكن خوف السر خوف السر ان يخاف ان يناله الولي او ان يناله الجني أو نحو ذلك بغير سبب، يعني, يعني أن يعتقد أن عنده قوة وتصرف حيث يؤذيه بدون سبب، هذا ليس بحاصل، ما ممكن الجني من أن يؤذي العباد بدون سبب، الجني هو مثل مثل الإنسي ما يؤذي بدون سبب، فإذا خاف منه أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب يعني لا اعتداء من الإنسي ولا فعل يعني ضع أو شيء يدل عليه من الجني ف هذا لا يجوز. وإذا كان الخوف خوف طبيعي ناتج ليس خوف اعتقاد وإنما هو ناتج عن ضعف الإنسان وليس خوف اعتقاد في الجن وإنما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل البيوت فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل لا في الخوف المحرم ولا في الخوف الشركي. فإذا المسألة ليس على إطلاقها لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي وصفته لك. نعم اللي هو لا بدون سبب يمكنهم ان ان يعملوه هو بدون سبب ظاهر قد يقول هو سبب خفي قد يعمله يقول الجني بسبب خفي ما أدريها. لكن هو بدون سبب يمكنهم ان يعملوه يعني مثلا هي يتسلط الجني يخاف من الجني ان يؤذيه دائما يخاف من الجن ان يتسلط على اولاده. ليش؟ لماذا يخاف؟ يخاف اعتقاد ليس خوفا طبيعيا، خوف اعتقاد. يعتقد ان الجن يتسلطون، مثل ما كان الكفار اذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يقولون كل وادي له جن يمسكونه وانهم يعتدون على الناس وانه وهذا هو الذي نزل في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق أن سببه الخوف خوف من شيء لا يملكه فهذا خوف اعتقاد خوف السر خوف اعتقاد يعني يعتقد أن هذا الذي خاف منه يوصل الأذى إليه بدون سبب بدون سبب يعلمه دون سبب معقول ولكن هو عنده القدرة هذه فإذا اعتقد هذا الاعتقاد في ولي أو في جني أو نحو ذلك فهذا هو خوف السر أما خاف من مكان مظلم خاف من الجن هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي في بعض الحالات ليس خوف اعتقاد هل يقام على ساب الصحابة شيء من العقاب اليوم عندنا بحث عن الصحابة هل يجوز قراءة الأخبار الموجودة في كتب العدب عن الصحابة وما جرى بينهم من الردود؟ يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان، فهل يجوز القنوت لهم في الفرائض؟ القنوت، قنوت النوازل هذا مربوط بإذن الإمام، بإذن ولي الأمر، ليس لأحد الناس أن يقنتوا لمن شاءوا. نزلت بالصحابه رضوان الله عليهم نوازل كثيره فما قنته الا اذا اذن ولي الامر فانه يقنت، واللي جرى عليه الامر في هذه البلاد ان انه اذا جرى قام جرت الفتوى على القنوت فانه يرفع بذلك الى ولي الامر فياذن بالقنوت اذا جاءت الفتوى، فهنا لا بد من فتوى، ليس لاحد من الناس في مسجده ان يقنت دون اذن فالناس في هذا تبع للامام مع ان القول الصحيح في هذا انه لا تقنت كل المساجد لانه لما حصل القنوت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام انما قنت هو في مسجده عليه الاعظم عليه الصلاه والسلام اما المساجد الاخرى مسجد قباء ومسجد ومسجد المساجد الاخرى مسجد العاليه ومسجد بني زريق المساجد الاخرى لم تقنط في المدينه وانما قنت المسجد الاعظم. لهذا الروايه الثالثه عن الامام احمد في المساله ان الناس تبعوا للامام اذا قنت اذا اذن اذا قنت يعني نقصدون بالامام يعني في المسجد الاعظم. فليس كل مسجد يقنت وهذا في الحقيقه هو اولى الاقوال وأحضاها بالدليل انه ليس كل المساجد تقنت ان هذا دعاء واذا قام به بعض المؤمنين كفى عن الاخرين. كذلك اذا جاء الاذن بوقته ليس له ان يجعله في وقت اخر يعني جاء الاذن مثلا ان يقنت في الفجر فيقتصر على الفجر ليس له ان يقنت في المغرب او نقت العشاء لان هذا تبع الفتوى وليس لاحد الناس في المساجد ان يجتهدوا نكتفي بهذا القدر اقرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بارك الله فيك الحمد لله وبعد قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في الصحابة صار عقيده في حبهم وبغض من يبغضهم لقيام طوائف من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبهم ونصرتهم والذب عنهم رضي الله عنهم أجمعين وذكرت عدالتهم وفضلهم وسابقتهم فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصادقة والرافضة من الخوارج والناصبة والرافضة وقوالف في شأن الصحابة جميعا أو في شأن بعض الصحابة فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثنى على جميع الصحابة وأن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن الحد المأذون به والغلو أو ليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سب بعضهم أو أن يكون ثم تبرر من بعضهم أو أن لا تثبت العدالة لهم فلا بد في حبهم من الاعتدال فلا غلو ولا تفريط في الحب ب سلب بعض ما يجب لهم من ما مما يحبون فيه إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة على مجموع أعمالهم فهم خير خيرة هذه الأمة وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأصل كما هو معلوم أن هذا ليس من مسائل الاعتقاد المسائل الاعتقاد وما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب وصارت من مسائل الاعتقاد لأنها مما تميز به أهل السنة والجماعة الفرقه الناجية بما خالفوا فيه الفرق الأخرى فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به ثم خالفت الفرق المختلفة كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل فصار اهل السنه في هذه المسائل التي خالف فيها اهل البدع والضلال الفرق التي خالفت الجماعه صار القول فيها من الاعتقاد لانها لانهم خالفوا الفرق التي خالفت في الاعتقاد وهذا من جنس مسائل اخرى في مسائل التعامل والحب او في مسائل المنهج و السلوك وأشبه ذلك مما سبق ان مر معنا قد مر معنا مثلا مساله المسح على الخفين مسح مساله لا شك انها مساله من الفقه ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحا لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد وحب الصحابه رضوان الله عليهم والموقف من الصحابه وعقيده المسلم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت عقيده لمخالفتها اعتقاد الضالين في هذا الباب ويمكن ان نفرع الكلام على في مسائل اما المساله الاولى الصحابه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقيه ولو ساعه مؤمنا به ومات على ذلك أو يقال الصاحب الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك الصحابه هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اللقي الذي سمعته تعريف يختلف منهم من صحبه والتقى به مدة طويلة ومنهم من قل ذلك ومنهم من تقدم ومنهم من تأخر وهذا يبين لك أن نوع الصحبة وقدر الصحبة يختلف فيه الناس ويختلف فيه الصحابة فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي والصحابة كلهم أثنى الله جل وعلا عليهم بدون استثناء وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وكذلك قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حتى سميت هذه البيعة بيعة بيعة الرضوان لأن الله رضي ما عملوه رضي بيعتهم فسميت بيعة الرضوان و منها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقال أيضا جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والآيات في فضل الصحابة بمجملهم في أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جدا وصنفت مصنفات في ذلك وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمور الأول أن الصحابية إذا مات على الإيمان فإنه موعود بالمغفرة والرضوان والثاني أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم وثنائه عليه ومعنى العدالة هنا أنهم عدول في دينهم وفيما يرون وينقلون من الشريعة وأن ما حصل منهم من اجتهاد ما حصل من بعضهم من اجتهاد فإنه لا يقبح عدالتهم ولا ينقصها لمضي ثناء الله جل وعلا عليهم مطلق الثالث أن سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم وهو منهي عنه من نص ولذلك افادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله الرابع أن الآيات دلت على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة وأنهم ليسوا على درجة واحدة المسألة الثانية قال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة وهذا الحب يقتضي أشياء الأول قيام المودة في القلب لهم والثاني الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم والثالث ألا يحمل أفعالهم إلا على الخير فكلهم يريد وجه الله جل وعلا والرابع أن يذب عنهم لأن من مقتضى المحبة والولاية بل من معنى المحبة والولاية النصرة أن ينصرهم إذا ذكروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص أو شكك في صدقهم أو عدالتهم أحد فإنه واجب أن ينتصر لهم رضي الله عنهم وهذا الحب توسط فيه أهل السنة والجماعة بين طرفين بين طرف المفرطين وطرف المتبرئين أما الغلاة والمفرطون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص الإلهية كما فعل طائفة مع علي رضي الله عنه وكما فعل طائفة مع أبي بكر أو غلوا بما هو دون الالهيه بان يجعلون هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم فيحب ابا بكر وينتقص عليا او يحب عليا رضي الله عنهم وينتقص ابا بكر هذا افراط وغلو فالوسط هو طريقه الصحابه واهل السنه فإن الحب يقتضي موالاة الجميع وألا يغ يغلو المسلم في أي صحاب بل يحبهم ويودهم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لهم شيئا من خصائص الإله بل أجمع أهل العلم أن من ادعى في صحابي أنه أن له شيئا من خصائص الإله أو أنه يدعى ويسأل كما يعتقد في علي رضي الله عنه ونحوه انه كافر بالله العظيم وهذا الغلو وقع فيه كثير في الامه بعد ذلك فاقيمت المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابه كقبر ابي ايوب الانصاري في قرب اسطنبول و كقبر ابي عبيده من الجراح في الاردن وكقبر عدد من الصحابه في الحسين والحسن وعلي الى اخره في امصار مختلفه فجعلوا قبورهم من فرض المحبه اوثانا ياتون فيسالون ويدعون ويستغيثون ويتقربون للصحابه وهذا افراط وليس هو الحب الماذون به بل هذا حب معه الشرك المحقق إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه وفي المقابل يكون فعل طائفة ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعا كفعل الزنادقة أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم فهؤلاء تبرأ ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولا إلا ببراء يعني لا يصلح حب صحابي ولا صحابي إلا بالتبرئ إلا بالتبرؤ ممن ضاده ويجعلون في ذلك أن حب علي رضي الله عنه والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكر بغض عمر بغض عثمان ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون لهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرع من الصحابة واعتقاد أنه لا موالاة إلا بالبراءة أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفر كما سيأتي في بابه في المسألة إن شاء الله قال بعدها ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وهذا من مقتضى المحبة الوسط ودين الله وسط بين الغالي والجافي فإننا من ذكرهم بخير أحببناه ومن ذكرهم بغير الخير أبغضناه لأن من مقتضى المحبة والولاية أن يحب من يحبهم وأن يبغض من يبغضهم المسألة الثالثة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب يختلفون في منزلتهم فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان واحد وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من عشرة عددهم كثير من الصحابة ولكن خص هؤلاء بفضل لانهم بشرهم عليه الصلاه والسلام بالجنه في مكان واحد. وفي حديث واحد ساقهم عليه الصلاه والسلام ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه وسعد في الجنه الى اخر العشر، فهؤلاء هم افضل الصحابه وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم كترتيبهم في الفضل فأبو بكر أفضل ويليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي إلى, إلى آخر يلي هؤلاء المهاجرون يعني جنس المهاجرين الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابوا حتى هاجوا ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل ثم جنس الأنصار الذين سبقوا وعثن الله عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والمراد بالسبق هنا السبق إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديق رسالته والجهاد معه فهذا هو السبق الذي له الفضل العظيم ثم بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح ويقصد بالفتح هنا الصلح صلح الحديبيه او فتح مكه وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من انفق من بعد الفتح من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فالذي اسلم وامن وانفق وجاهد من قبل الصلح صلح الحديبيه أو من قبل فتح مكة فإنه أفضل ممن بعده ولذلك يقال لكثير من الصحابة مسلمة الفتح يعني الذين أسلموا بعد فتح مكة وهؤلاء هم الفئة الأخيرة من أسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة وهذا ترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل المسألة الرابعة قبلها تضيفون على التفضيل السابق الأقسام أن المراد بهذا التفضيل الجنس يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفه يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس فقد يكون قد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله وهذا من حيث تنظير لا من حيث التطبيق لأننا لا نعلم دليلا يدل على أن فلانا من المتاخرين افضل من فلان المتقدمين او ان فلانا من الانصار افضل من فلان من المهاجرين لكنه من حيث الجنس فضل ما فضلته الادله وما دلت الادله على تفضيله جنسا لكن من لكن حديث النبي عليه الصلاه والسلام في المفاضله بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ظاهر وعبد الرحمن بن عوف من العشره المبشرين بالجنه هؤلاء هم افضل الصحابه هؤلاء فضلهم باعيانهم ظاهر واهل, واهل بدر ايضا قد يدخلون في ان فضلهم باعيانهم لكن الكلام على الجنس مع الجنس ولما تساب لما حصلت لما سب وقع خالد في مسبة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسب اصحابي الى اخر الحديث فخص المتقدم باسم الصحبه فكان الذي اسلم من بعد الفتح وقاتل لقصر اسلامه وقصر صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وقله نصرته بالنسبه الى من قبله كانه صار تحقيق اسم الصحبه عليه ليس كتحقيق من قبل بل هذا هو الواقع ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم السابقين باسم الاصحاب دون غيرهم مع اشتراك من اسلم بعد ذلك باسم الاصحاب ولكن لاجل طول الصحبه صار عبد الرحمن بن عوف صحابيا وسلب الاسم عن خالد بن الوليد لاجل هذه الحيثيه والا فالكل صاحب للنبي عليه الصلاه والسلام وهذا فيه تخصيص بالاسم لاجل مزيد الفضل وتحقق الصفه اللازمه في مقتضى الصحبه الرابعه المساله الرابعه الصحابه رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه وربما وافق بعضهم الصواب وربما لم يوافق الصواب لهذا الواجب على المؤمن من مقتضى المحبه والنصره ان يحمل جميع اعمال الصحابه على اراده الخير والدين وحب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وان ما اجتهدوا فيه اما ان يكون لهم فيه الاجران إذ أصابوا وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطأوا وكل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنه معفو عنهم فيه لأنهم مجتهد مجتهدون فلا نحمل أحدا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة وإنما يعني فيما اجتهدوا فيهم في القتال وانما نحملهم على انهم ارادوا الحق واجتهدوا فيه فمن مصيب ومن مخطئ ولهذا كان الصحابه وهم يتقاتلون يحب بعضهم بعضا ولا يتباغضون كما ابغض طائفه منهم من جاء بعد ذلك من اهل البدع فلم يكن احدهم يذم الاخر ذمّن يقدح في دينه أو يقدح في عدالته وإنما بين من يصوب نفسه ويخطئ غيره وبين من يعتزل أو يثني على الجميع وأشبه ذلك وهذا هو الواجب لأننا نحمل أفعالهم على الحق والهدى وإن كان بعضهم يكون أصوب من بعض أو بعضهم يكون مصيبا والآخر مخطئا وما جرى من الصحابة من الشجار فيما يجتهد فيه والقتال أو ما اجتهد فيه الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين هذا لا يبحث فيه وإنما يذكرون بالخير ونعتمد على الاصل الاصيل وهو ان الله جل وعلا اثنى عليه وخاصه اهل بيعه الرضوان الذين انزل الله جل وعلا فيهم قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر وكانوا اذ ذاك ما بين الف و والف وخمسمائه قد رضي الله عنهم وارضاهم المساله الخامسه سب الصحابة تبرؤ منهم وإذا إذا سب بعضا فهو تبرؤ منهم تبرؤ ممن سب أو بعض تبرؤ ممن سب لأن حقيقة السب عدم الرضا عمن سب و ما فعل و فإن الراضي يحمد ويثني والمبغض هو الذي يسب لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة فقال لا تسبوا أصحابي هذا يقتضى التحريم فكل سب للصحابة محرم وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من سب أصحابي فقد آذان وأذيته عليه الصلاة والسلام محرمة كبيرة وكذلك إذاء الصحابة وقد قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وإذاء الصحابة احتمال للإثم المبين وهذا دخول في المحرمات الشديدة ومعنى السب معنى السب <تصفيق> أن يشتم بلعن أو يتنقص أو يطعن في عدالتهم أو في دينهم أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به وهذا يختلف بأنواع قد يشتم بعض الصحابة هذا سب قد يتنقص من جهة دينية وقد يتنقص من جهة دنيوية أو لا تنقص من عدالته مثلا الجهة الدينية أن يقول أنه لم يكن مؤمنا كان لم يكن مؤمنا مصدقا كان فيه نفاق أو أن يقول عن الصحابة كان فيهم قله علم او في بعضهم فيه قله ديانه او كان فيهم شرح على المال او حب للمناصب او كان في بعضهم رغبه في النساء جاهدوا لاجل النساء اكثر من النساء تلهدا في الدنيا هم طلاب دنيا اما في وصفهم جميعا او في وصف بعض هذه امثله لانواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قدح في دينهم وقد يرجع إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه محرم قد اختلف العلماء فيه هل يكون كفرا أم لا يصل إلى الكفر وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية فإنه يسب فإن السب مورده البغض ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان والعياذ بالله بالسب لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ويقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر أو ما يشمل وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية أو ما يشمل القسمين قد يكون كفراً أكبر أو قد يكون أصغر والنفاق قد يكون نفاقاً أكبر وقد يكون نفاقاً أصغر بحسب الحال ويأتي تفصيل الكلام في ذلك والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تكثيرهم في تكفير من سب الصحابه روايتان الروايه الاولى يكفر وسبب تكفيره ان سبه طعن في دينه وفي عداله الصحابي وهذا رد لثناء الله جل وعلا عليهم في القران فرجع اذا تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا عليهم في القرآن والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في السنة والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبر وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفه والاول قول الاول هو المنقول عن السلف بكثره فانهم فان جمع من السلف من الائمه نصوا على ان من سب وشتم ابا بكر وعمر فهو كافر وعلى ان من شتم الصحابه وسبهم فهو زنديق بل للامام احمد كما في روايه ابي طالب و قيل فلان يشتم عثمان قال ذاك زنديق واشباه وهذا هو الاكثر لان عن السلف لان كفر لان شتم الصاحب تكذيب للثناء او رد للثناء سواء كان شتمه لاجل تاويل عقدي او لاجل دنيا وقد فصل في بحث السد ابن تيميه في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عقد فصلا في تفصيل القول في الساب وما فصل به حسن وما يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة أنه يرجع السبز إلى احوال فتارة يكون كفرا اكبر وتارة يكون محرما ونفاقا ولا يتفق الحال يعني ليس السب على حال واحده فيكون للساب مراتب او احوال الحال الاولى ان يسب جميع الصحابه بدون استثناء ولا يتولى احدا منهم وهذا كفر بالاجماع يسب جميع الصحابه على فعل الزنادقه والماديين والملاحده الذين يقدحون في كل الصحابه يقول ابد هؤلاء الصحابه جميعا لا يفهمون هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل كل الصحابه ولا يستثني احدا فمن سب جميع الصحابه او تنقص جميع الصحابه بدون استثناء يقول لك تستثني احدا فلا يستثني احدا فلا شك ان هذه زندقه ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنه ومن نقل السنه وجاهد في الله حق الجهاد الحاله الثانيه ان يسب اكثر الصحابه تغيضا من فعلهم كالغيظ الذي اصاب من عد نفسه من الرافض من الشيعه وهو من الرافضه او نحوهم ممن سبوا اكثر الصحابه الذين خالفوا كما يزعمون خالفوا عليا و او لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لابي بكر وعمر ثم عثمان وأشباه ذلك فيشبونهم تغيبا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم فهؤلاء أكثروا السلف على تكفيرهم ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيبا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار بقول الله جل وعلا في آية سورة الفتح ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فالذي يكون في قلبه غير ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله جل وعلا بالكفار واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيبا وهو كاف وهذا صحيح ظاهر الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيبا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله مثلا يقول هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو في حب للدنيا أو نحو ذلك فهذا ليس بكفر وانما هذا محرم لانه نسبه وهو مخالف لمقتضى الولائك. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف ان ساب الصحابه او من سب يكفر فيحمل انه انتقص في ما لا يظهر له وجه اما في مثل ما ذكرت في بعض نقص علم او في رغبة في دنيا أو نحو ذلك ولا ولا يعمم وإنما قد يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. وهذا على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمانة. وإنما هذا انتقاص وتجر عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة. هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم لأنه ليس فيه رد لقول الله جل وعلا لكن فيه سوء عدب وانتقاص ودخول في المسبة والواجب في أمثال هؤلاء أن يعزوا وذلك لترك شرهم والمحافظة على مقتضى الثناء من الله جل وعلا على صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام الحاله الرابعة ان ينتقص الصحابي او ان يسبه باعتقاد يعتقده بان فعله الذي فعل ليس بصواب وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي رضي الله عنه فعل معاويه ونحو ذلك فقد ياتي وينتقص البعض ميادي لأنه يرى أنه في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه أن يفعل كذا لماذا لم يفعل كذا وهذا يدل على أنه فعل كذا وهذا أيضا هو أخص من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة وهذا محرم أيضا وهل يعزر في مثل هذه الحال أو لا يعزر هذا فيه اختلاف ولا شك ان قوله وفعله فيما فعل دخول في المسبه والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا او او في انتقاص عام انما هذا يجب في شأنه التوبه التوبه يجب في حقه التوبه على الله جل وعلا والانكار عليه وهل يعذر او لا اختلف العلماء في مقتضى التعزير، التعزير المقصود به التعزير بال بالجلد او بالقتل، اما التعزير بالقول فهذا والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. الخامسه والاخيره ربما تشتبه علي لكن تراجعونها اكثر. نتركها راجعوها المساله التي بعدها السادسه قوله رحمه الله قول الطحاوي وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان حب الصحابه دين لان الله جل وعلا اثنى عليه وتصديق خبر الله جل وعلا وانعقاد الولايه لا شك ان هذا دين بل من أعظم الدين والصحابة اجتمع في حقهم في ذلك اجتمع في حقهم نوعان الأول أن الله عقد الولاية بين المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومعنى الولاية المحبة والنصرة وأعظم المؤمنين إيمانا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم من الولاية والمحبة والنصرة أعلى كذلك قال الله جل وعلا والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، فاثنى على هؤلاء لاجل اتصافهم بالدين، ولا شك ان حب الصحابه من هذه الجهه دين. الناحيه الثانيه او جهه الثانيه ان تصديق خبر الله جل وعلا فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان أو ما أثنى به على السابقين أو ما أثنى به على جميع من مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه هذا يشمل الجميع أعد الله لهم مغفرة والذين معه اشداء على الكفار الرحمة بينهم هؤلاء حبهم لثناء الله جل وعلا وتصديق خبر الله هذا لا شك انه دين وقال الله جل وعلا في اخر سوره الفتح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وحرف الجر هنا منهم من هذه اهل السنه والجماعه بل اهل السنه الذين يخالفون الرافضه والخوارج يجعلون من هنا بيانيه لبيان الجنس والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية وهي لبيان الجنس وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو لم يقل منهم لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات وهذا يدخل فيه أجناس تابعين وتبع التابعين ومن وليهم إلى يوم القيامة أراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الإطلاق منهم يعني من الصحابة من الذين مع محمد مغفرة وأجرا عظيم وليست منها هنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن وإنما فسرها بأنها تبعضية الرافضة ومن شابههم وهو الموجود في تفاسيرهم يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة ومن هنا لبيان الجنس وليست لبيان وليست للتبعيض كقولك الكتاب مثلا من ورق يعني هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك أما التبعيد فهذا لا يكون في الوصف يكون أن يكون الثاني بعض, بعض الأول وهنا جاء وعدا للوصف فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يكون تبعيد في مثل هذا السياق لهذا كان عامة بل كان كل مفسر السلف والأئمة على أن من هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية الثاني أن حبهم إيمان إيمان لأن لأنه واجب أوجبه الله جل وعلا وما أوجبه الله جل وعلا فهو من شعبي الإيمان فحب الصحابة إيمان والنبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض الصحابة على انه ايمان بقوله آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار ثم قال واحسان لأنه يدل على ان المحب لهم محسن في دينه وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به الى ربه من من انواع إحسانه وصدقه في دينه أما البغض فقال بغضهم كفر ونفاق وطغيان طبعا حبهم دين وإيمان وإحسان كل هذه تتبع ليست شيئا واحدا فالناس في حب الصحابة يختلفون وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم كذلك قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والبغض بغض الصحابه كفر فاذا كان البغض للدين او للغير كما فصلنا يكون الكفر هنا كفرا اكبر واذا كان البغض لاجل الدنيا كما قد تتناول النفوس الكراهه والبغض لاجل الدنيا فهذا كفر اصغر ولا يصل ولا يصل الى الكفر الاكبر لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخر هذا فيه دخول في خصال الكفار لهذا قال لا ترجعوا بعد كفار ولا شك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره لأن القتال يكون معه ما في النفس لكن مع تقاتل الصحابة فإن بعضهم لم يسب بعضا يعني بلسانة والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم من البشر فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر بحسب نوع البور ونفاق لأن آية النفاق أن يبغض من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يبغضون الصحابة ويتولون الكفار، وصدهم الله جل وعلا في ذلك بقوله والمنافقون والمنافق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. والنفاق هنا قد يكون نفاق أكبر في حسب حال البغض. وقد يكون نفاق عملي بحسب نوع السب وعدم أو نوع البغض وعدم المحبة وطغيان يعني أن بغضهم طغيان طغى فيه صاحبه وجاوز الأمر فالله جل وعلا أمر بحبهم أو أمر بموالاتهم وهذا معناه أنه أمر بحبهم وأثنى على من ترضى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لَهُمْ وهذا معناه أن الذي خالف ذلك فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك المسألة الأخيرة وهي السابعة العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم ولا شك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهات خاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم فإن من مقتضى الولاية أن ينصر الصحابة بالتعاليف وبالرد وبالذب عنهم وببغض من يبغضهم. وهذا يقتضي أن من الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة على الدين أن ينال وأن يرد وأن يجاهد ممن يقدح في الصحابة أو يطعن في عدالتهم أو يشكك في صدق بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك وهذا هو الذي صنع أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالى لم يصنفوا المصنفات لحب التصنيف الغالب ولكن لأجل نصرة الدين وبع أفراد ما اوجب الله جل وعلا البيان فيه. التاليف في الصحابه اما التعاليف المستقله او فيما في كتب اهل الحديث مناقب الصحابه، مناقب المهاجرين، مناقب ابي بكر، مناقب عمر الى اخره كما في كتاب المناقب البخاري او كتاب فضائل الصحابه في مسلم او غير ذلك كما هو معروف. فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصول وأن يعلموا ما فيها وأن تكون عدتهم دائمة في بحث في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تنتقص فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم الله نكتفي بهذا القدر نجيب عن سؤالين يقول ذكرتم من مسائل الصحابة ليست في العاصل من مسائل الاعتقاد الحديث حب صار إيمان بعضهم نفاق أهل تم فرق بين كونهم الإيمان كونه مسائل الاعتقاد نعم الإيمان شعبه كثيرة الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة ف منها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل فاصل حب الصحابه هي مساله حب موالاه وهذه ليست من من العقيده لان يعني اصل العقيده ما يتعلق بمسائل الغيب ثم دخل فيها ما يتميز به اهل السنه والجماعه من غيره فاصل العقيده اللي يدخل في الاركان الايمان السته الاعتقاد في الله وبوبية إلهية الأسماء والصفات الملائكة في الكتب في الرسل، يوم الآخر في القدر هذه العقيدة مسائل الإيمان في نفسها أما المسائل الأخرى الملحقة هذه لأجل المخالفة وصارت من العقيدة كونها من الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد أراني أجد في نفسي شيئا على معاوية رضي الله عنه من حيث موقفه لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية فهل علي في هذا إثم مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به نعم عليك إثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيله لتعلم ما يدفع عن هذه الشبهه تسويل الشيطان هذا قد يعذر معه لكن اذا كان العلم قريبا والكتب موجوده واهل العلم الذين يكشفون الشبهه موجودون فهذا ياثم الانسان بالتقصير وياثم على بقاء هذا الشيء في نفسه ومعاويه رضي الله عنه فيما فعل فعل اداء لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على مسألة البيع وهو أن دم عثمان سفك رضي الله عنه وهو وليه هو ولي الدم هو ذو القرابة من عثمان وولي الدم لابد أن يسلم من قتل تحقيقا لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان وكذلك يعني الآيات اللي فيها القصاص وان الولي فمن عفي له من اخيه شيء الى اخره فمعاويه رضي الله عنه اراد اخذ الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتله عثمان وسفك دم عثمان لا شك ان دم عثمان اذ ذاك هو اطهر دم لانسان سفك فالانتصار لعثمان رضي الله عنه واجب وعلي علي رضي الله عنه أخرى بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الاسلام وبيضة اهل الاسلام لان هؤلاء الخوارج الذين جاءوا ارادوا الفتنه العظيمه فاراد ان يستقر الامر ثم يسلم القتله لمعاويه لكنه لم يفهم هذا يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في الاعلام الفاسد سعوا في التفريق ما بين هؤلاء ينقلون لهؤلاء اخبار ولمعاويه اخبار عن علي ولعلي اخبار عن معاويه، حقيقه الصحابه كلهم هدفهم واحد في ذلك وهو حفظ بيضه الاسلام والانتصار من من قتله عثمان، لكن حصل ما حصل فمعاويه رضي الله عنه مجتهد يريد ان ياخذ بحقه الشرعي، لكن الصواب مع علي لان بيعه علي واستقامه امر الناس في الخلافه وعدم حصول القتال هذا هو هو الواجب والحق مع علي في ذلك ومعاويه رضي الله عنه مجتهد ماجور على اجتهاده ولكنه مخطئ فيما اجتهد فيه في ذلك ولكن هو ماجور والواجب والانسان لا يبغض من اجتهد او يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق وان كان اخطا فانه اذا اجتهد في الحق وتحرى فإن هذا هو الذي يجب عليه. ومعاوية رضي الله عنه به استقام المسلمون وحُفِظت البيضة بعد علي رضي الله عنه. فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي الخلافة ولم يجتمع الناس عليه. ثم لما حصل تنازل الحسن بن علي بالولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنه واحد في سنه 41 في العام الذي سمي عام الجماعه لعام يعني اجتماع الناس حصل غيظ العدو وغيظ حتى الخوارج هرب بعد ان كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسفكت من دماء الصحابه ودماء التابعين ما سفك لكنهم لما اجتمع الناس كان اول من اندحر هؤلاء الخوارج اخزاهم الله فمعاويه رضي الله عنه له من الفضائل ماله هو كاتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام وهو من من الصحابه الذين كانت لهم مواقف عظيمه في الجهاد وجهاد الروم وجهاد الاعداء كما هو معلوم وولي الشام وكان في سيرته في ولايته في عثمان في عهد عثمان كان طيب السيره والاجتهاد في المال او اجتهاد في بعض الامور هذا انما لا يمشي على وفق منهج الخوارج، اما الصحابه فكانوا يرون فيما اجتهد فيها انه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والمخطئ لا يعاد على مجتهد فيه اذا لم يكن مخالفا للاصول. ومعاوية رضي الله عنه مكانته وحبه من الايمان، ولا يجوز لمسلم ان يجعل ان يبقي في نفسه شيئا على صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسب غيرهم لهم ما سب صحابي صحابيا مطلقا وإنما قد يتسابون يعني مثل ما يحصل بين البشر يترادون في موقف لكن لا يسبه مطلقا أو يذم يظن صحابي مطلقا لكن يكون بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر مقاتلة يحصل بينهم مؤقتة لكن سب الساب المطلق وانتقاص قدر خلان من الصحابة مطلقا هذا لم يحصل عند الصحابة ما حكم تقديم بعض الصحابة على البعض مثل تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العشرة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر ومعتقد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص ولا يجوز خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلاف أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال الشخصياني من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد ازرى المهاجرين والانصار كيف يكون افضل ويقدمون غيره عليه معناه انهم خونه كما يدعي الرافضه او ان لهم كذا وكذا والصحابه من المهاجرين والانصار قدموا من هو الافضل لهم في دينهم وفي ايضا في الولايه تقديم علي على جمله الثلاثه هذا صنيع الرافض ايش ما المقصود به؟ ما المقصود بالفطره؟ ولا القطره؟ ما المقصود بالفطره الوارده في الايات والاحاديث؟ الفطره المقصود بها التوحيد وفي تفصيلها بحث اخر نكتفي بهذا وفقكم الله بما فيه رضاه وبارك رضا في امره سم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال عمامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اتقاذ من رواياتهم الحمد لله وبعد قال العلامه الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل هذه الجمله من هذه العقيده المباركه قرر فيها الطحاوي منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع اهل العلم من اهل الاثر واهل الفقه فانهم كما قال لا يذكرون الا بالجميل لانهم نقله الشريعه ولانهم المفتون في مسائل الشريعه ولأنهم المبينون للناس معنى كلام الله جل وعلا في كتابه ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدفعون عن الدين ويجبون عنه تثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم اذا حماة الشريعه الحمايه العلميه ولهذا كان العلماء ورثه الانبياء لان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم والذين حمى العلم هم الصحابه رضوان الله عليهم وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من اهل الحديث ومن اهل الفقه فهؤلاء منهج اهل السنه والجماعه أن يذكر الجميع بالجميل وألا نقع في عالم من العلماء لا من هؤلاء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه بل يذكرون بالجميل ولا يذكرون بسوء وإنما يرجى لهم فيما أخطأوا فيه أنهم إنما اجتهدوا ورجوا الأجر والثواب والخطأ لا يتابع عليه صحيح وهذا الأصل ذكره وحاول في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم بالجمود وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهدي الصحابه يعلمون ان الجميع محسن وان هؤلاء وهؤلاء ما ارادوا الا نصره الشريعه والحفاظ على العلم والفقه. نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم لكنهم لا يذكرون الا بالجميل والله جل وعلا سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء والوسط هو سمه اهل الاعتداء وصمه اهل السنه والجماعه كما كان عليه الامام احمد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وابي حنيفه وجماعات اهل العلم فانهم كانوا على هذا ونذكر ونذكرها هنا مسائل الاولى ان ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم باي سوء او قدح هذا امتثال لشيئين أيه الاول امتثال لقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ولقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ولقوله جل وعلا ولو ردوه الى إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأوجب الله فبين الله جل وعلا منزلة أهل العلم وبين فضل العلم وفضل أهله وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله جل وعلا وبين أن المؤمن للمؤمن موال أن المؤمن يوالي المؤمن ومعنى هذه الموالاه في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هي من الولاية وهي المحبة والنصرة وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته ومحبته لمن كان دونه ومعلوم ان العلماء هم الذين اثنى الله جل وعلا عليهم واثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب اذا بنص الايه ان يوالوا وان يذكروا بالجميل وان يحبوا وان ينصروا والا يذكروا بغير الحسن والجميل الاصل الثاني او الشيء الثاني لما قاله هنا أن القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه وسيأتي مسألة مستقلة لذلك إن شاء الله أن القدح فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قدح في حملة الشريعة ونقلة الشريعة وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع لأن أهل العلم حينئذ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليس على منزلة رفيعة في النفوس فحينئذ يشك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء فلا يكون تم مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس فتتفصم عرى الإيمان وتتناثر نجوم اليقين لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء ولهذا أتبع الطحاوي ذكر العلماء أتبع ذكر الصحابة بذكر العلماء يعني لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء لأن القدح في الصحابة والقدح في العلماء من شأه واحد ونهايته واحدة فإن القدح في الصحابة طعن في الدين والقدح في العلماء المستقيمين العلماء الربانيين فيما أخطأوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين فالباب باب واحد المسألة الثانية لا يشترط في العالم أن لا يخطئ فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم حصولها من نعم الله جل وعلا ولما سئل بعض الأئمة عن غلط العالم كيف يغلط العالم كيف يخالف السنة كيف يكون في سلوكه كيف يكون في سلوكه مقصر كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق ويتساهل فقال لئلا يشتبه العلماء لألا يشابه العلماء الأنبياء لأن يعني النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يتبع في كل شيء فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك لم يكن عند الناس رفع للعالم في منزلة النبي فيتبع على كل شيء فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك وهذه عبوديات في القلب يسلقها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم لهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر وعنا عنا بهم اوليا عنا بهم الائمه الاربعه ابو حنيفه وهو من اهل الفقه والنظر ليس هو من اهل الحديث والاثر والامام مالك والشافعي واحمد وهؤلاء هم ائمه اهل الحديث كما انهم ائمه اهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم ابو حنيفة يذهب إلى قول مالك يذهب إلى قول الشافعي يذهب إلى قول آه الإمام أحمد يذهب إلى قول هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب منهم من يكون قولة خلاف الأولى أو, أو يكون قوله مرجوحا وهكذا فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال ولا يقلد عالما في كل ما قال لأنه لأن المسائل كثيرة جدا وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق وهي مسألة أخرى لا يدقق وهكذا لهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء وأن يذكروهم بالخير وأن لا يذكروا أحدا منهم بسوء وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجع إلى أسباب ياتي ذكرها ان شاء الله فليس منهم احد اراد المخالفه وانما كلهم اراد المتابعه وتحري الحق ولكن ربما اصاب وربما لم يصل مساله الثالثه قوله في اول الكلام وعلماء السلف من السابقين فحاول رحمه الله توفي في, في اول القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث ويعني بعلماء السلف السابقين من كان سلفاً له يعني من سبق من أهل العلم وهذا يصح أن يعتبر سلفاً باعتباره فكلمة السلف أو علماء السلف أطلقت وأريد بها من سلف العالم ومن سبقه وهذا الاطلاق فيه سعه ولهذا استعملها اناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس والسادس الى اخره ويعنون بالسلف من سبقهم لانهم سل كانوا سلفا لهم يعني كانوا سابقين له والاصطلاح الثاني وهو المعتمد عند المحققين ان كلمه علماء السلف يعنى بها علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن كان من الآئمة على هذا النهج وإن لم يكن من تبع التابعين هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه بعده ثلاثة قرون أو أربعة قرون والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة قرني يعني الذين قارن اقترنوا اقترن زمانهم به وهم الجيل من الناس انقضى الصحابة أتى التابعون قضى التابعون أتى تبع التابعين وهكذا وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع وقل فيهم الخلاف للسنة وكثر فيهم الخير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة الواقع أيوه فإذا كلمة السلف علماء السلف يعنى بها هذا وقد تطلق على من سلف وسبق على ما ذكرت لك من الاصطلاح الخاص المسألة الرابعة الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين قال أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر فجعل العلماء على فئتين الفئة الأولى أهل الأثر والفئة الثانية أهل الفقه والنظر وأهل الأثر هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية ويدخل فيه دراية يعني من بها الفقه ويدخل فيهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن جرير وجماعات على هذا النحو ويقصد بأهل الفقه والنور الذين غلبوا القواعد المستنبطة الكلية على السنن المروية وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين في المدينه التي كان يتزعمها الامام ربيعه مشهور ربيعة الراي وفي الكوفه التي كان يتزعمها الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى اجمعين اهل الفقه اهل الفقه والنظر يعتنون بالسنه لكن عنايتهم بالسنه قليله وأهل الحديث والأثر يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتقعيد قليلة ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان مدرسة أهل الحديث والأثر ومدرسة أهل النظر ولا تقابل بأن أهل الحديث وأهل الفقه لأن هذه المقابلة لا حقيقة له وإنما المقابلة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر وكلمة النظر أرادها الطحاوي لأن الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به أن يعني استنباط الأحكام من الأدلة لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنى بها الحنفيه واهل الراي ولم يعتني بها اهل الحديث والاثر وانما اعتنوا اعتنوا باستخراج الفقه من الادله بدون تحكيم للاقيسه على الدليل مثاله مثلا عندهم عند الحنفيه مثلا عند اهل النظر الحديث المرسل اقوى من المسند فاذا اجتمع حديثان مرسل ومسند حكم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسند لماذا لدليل عقلي عندهم وهو ان المرسل من اهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا وهو متحقق به لانه من اهل الفقه واما الروايات المجردة فانها يدخلها الغلط يدخلها ما يدخلها ولا شك ان هذا تعليل عقلي لكنه ليس بمنطقي ايضا ينظرون الى القواعد انها قطعيه والادله غير المتواتره انها ظنيه فيقولون اذا صار هناك قاعده او قياس كلي فانه يكون قطعيا في الدلاله على محتوى واما الدليل فيكون ظنيا اما ظني الروايه واما يعني اذا كان من السنه واما ان يكون ظني الدلاله ايضا غير قطعي الدلاله من الكتاب او من السنه فيحكم بالقاعده ويترك ظاهر الدليل لاجل انه يحتمل الظن والقاعده قطعيه ونحو ذلك من الخلاف المؤسس على مشارب شتى ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه وذكر شارح الطحاوية وجمع ان العلماء فيما اختلفوا فيه من عدم الاخذ بالدليل من الكتاب والسنه يمكن ان يرجع الى عده اسباب من اهم هذه الاسباب اولا الا يثبت عند الامام صحه الدليل. الثاني أن يكون منسوخا أو مؤولا الثالث أن يكون معارضا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل إما معارض بدليل آخر وإما معارض بقاعدة كما عند الحنفية الرابع أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث مثلا عندك الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى فإذا عرف الإمام أحمد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى هو عندهم ليست ثقة بل هو ضعيف فربما كان أدنى من ذلك مما تهم به بالكذب ونحو ذلك فهو عند إمام ثقة فيما يوي يأخذ بروايته وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ بروايته وهذا يبين لك أن اختلاف الآئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه والأثر أن اختلاف الآئمة في ذلك اختلاف ليس راجعا إلى عدم الأخذ بالدليل ولكنه راجع إلى فهم الدليل وما هو الدليل الذي يستدل به وكون الدليل راجحا غير مرجوع. ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال ليس للعالم هذا دليل أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل أو ليس للإمام أحمد فيها دليل أو ليس للإمام مالك فيها دليل كل منهم لا يقول قولا ولا يذهب إلى مذهب إلا بدليل والأدلة أعم من النصوص اعم من النص من الكتاب والسنه لان جماع الادله عند اهل الاصول يرجع الى ثلاثه عشر دليلا وتصير بالتفريع كما ذكره اهل الاصول وذكرها القرافي في الفروق الى عشرين دليلا فهذه الادله منها ما هو متفق على الاستدلال به ومنها ما هو مختلف في الاستدلال به فقد يكون الدليل دليلا عند الامام مالك وليس دليلا عند الإمام أحمد مثل عمل أهل المدينة وقد يكون الدليل مرعيا عند الإمام أبي حنيفة وهو القاعدة ولا يكون مرعيا عند الشافعي بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكذا فإذا ما ماخذ العلماء اجتهاد فواجب حينئذ إذ كانت هذه مآخذهم ما واجب حينئذ ألا يذكروا إلا بالجميع والا يذكر العالم حتى فيما اخطا فيه وابتعد في الخطا حتى اباحه المالكيه لاكل لحم الكلب وحتى في اباحه الحنفيه لشرب النبيذ يعني غير المسكر لا يشن عليهم في ذلك لانها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. المساله الخامسه اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته